0: Entre cuentos y poemas, aventuras para chicos y grandes, un programa de radio de la CIG y la UNAM.
1: En este proyecto vamos a leer un cuento que se relaciona con otros cuentos. A ver si lo descubren. Iniciamos con el gato con cartas. ¿A qué otro cuento les hace recordar este título? ¿En qué se parecen los títulos? Después de escuchar El gato con cartas, ¿la historia se parece a la del otro cuento? En El gato con cartas aparecen personajes de otros cuentos. ¿Cuáles son? ¿Han escuchado esos cuentos? Escuchen los otros cuentos del proyecto. Ricitos de oro, cenicienta, blancanieves, las habichuelas mágicas, la Bella Durmiente. ¿Los personajes de estos cuentos aparecen en el gato con cartas? ¿Cuáles? ¿Hay algunos que no aparecen? Si tuviera que aparecer algún personaje en el gato con cartas, ¿cómo podrían incluirlo? Ojalá se animen a escribir una carta más en el gato con cartas. Esperamos sus audios.
0: Entre cuentos y poemas, aventuras para chicos y grandes, un programa de radio de la CIGAI y la UNAM. En esta semana vamos a leer Cuentos con gatos. Empezamos por El gato con cartas. En este cuento aparecen personajes de otros cuentos, así que pon mucha atención, ¿Pudiste reconocerlos? ¿Cuáles son? Y si ya los descubriste, a ver si te animas a leer los cuentos donde aparecen estos personajes.
1: El gato con cartas de María Luisa Valdivia Donce. Primera parte. Eran las seis de la mañana. El gato con botas se puso su mejor traje y se peinó. Tomó su alforja, guardó en su chaleco la carta que había escrito durante la noche y salió a entregarla pero cuando abrió la puerta, junto a las botellas de leche, encontró una postal que no era para él. Como vio que la podía entregar? Pues le quedaba de paso, el gato con botas, con su carta en el chaleco y su alforja aún vacía, tomó la postal y empezó a caminar. Caperucita Roja estaba desayunando. Cuando vio al gato con botas, Dio el último bocado a su bolillo con atas y salió sonriendo a recibirlo. Entonces, con un maullido gustoso, el gato con botas le dijo,
2: ¡Miau! Junto a las botellas de leche encontré esta postal que es para ti. La postal decía así,
1: ¡Capirucha! Te mando esta postal desde el bello bosque de encinos. Mañana me voy al jardín encantado. Dicen que también está lindísimo. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo van las clases? Dale muchos besitos a mis bisnietos y diles que muy pronto iré a visitarlos. Otros besitos para ti, tu abuelita. Caperucita Roja estaba muy contenta. Le contaba al gato con botas las aventuras de su abuelita cuando de repente... Se acordó de que en su buzón había encontrado una carta que no era para ella. Entonces, con la mejor de sus sonrisas, Caperucita Roja le preguntó al gato con botas si él podría ir a dejar la carta. El gato con botas vio la carta y como le quedaba de paso, aceptó llevarla. «¿Cómo puedo agradecerte el favor?» le preguntó
2: Caperucita Roja. «Dame diez panecillos para comer en el camino».
1: Y así, el gato con botas, con su carta en el chaleco, metió los diez panecillos en su alforja, tomó la carta y siguió su camino. El príncipe azul estaba leyendo en el jardín. Cuando vio llegar al gato con botas, cerró su periódico, se quitó los anteojos y esperó a que el felino se acercara. Entonces, con un maullido solemne, el gato con botas le dijo.
2: Miau. Caperucita Roja encontró en su buzón esta carta que es para ti.
1: La carta estaba dirigida al Príncipe Azul, Rancho el Ensueño, Camino Real a Mirarobles, kilómetro 4. Y lo escribía Rocío Vargas, que vivía en Amores 322, Colonia Correspondencia, Código Postal 12345, México. La carta decía... Hola, Príncipe Azul. Soy Rocío. Te escribo para decirte que te estoy esperando. Puedes venir en tu caballo porque ya aprendí a montar. Me voy a vestir como la cenicienta, con zapatillas de cristal y un vestido largo y con muchos encajes, así de bonito como este que te dibujo. Quisiera hacer una fiesta divertida y que todas mis amigas fueran. También mi mamá y mi papá porque les gusta mucho bailar como a mí. Ya me despido, porque mi hermanito Rogelio está delatoso y no me deja escribir. Te espera y te quiere tu princesa Rocío. Posdata, no te pregunté si a ti también te gustaría hacer la fiesta. ¿Sabes bailar? El príncipe azul estaba conmovido. Le comentaba al gato con botas que era la primera niña que le escribía y que le gustaría mucho conocerla y platicar con ella. Cuando de repente... Se acordó de que en su correspondencia había encontrado un telegrama que no era para él. Entonces, en tono ceremonioso, el príncipe azul le preguntó al gato con botas si él podría ir a dejar el telegrama. El gato con botas vio el telegrama y, como le quedaba de paso, aceptó llevarlo. ¿Cómo puedo agradecerte el favor?
2: Preguntó el príncipe azul. Miau. —¡Dame tu espada para defenderme en el camino!
1: Y así, el gato con botas, con su carta en el chaleco y con los diez panecillos en su alforja, se ciñó la espada reluciente, tomó el telegrama y siguió su camino. Blancanieves estaba escribiendo tranquilamente. Cuando vio llegar al gato con botas, con toda calma guardó papel y pluma y salió a recibirlo. Entonces, con un maullido pausado, el gato con botas le dijo,
2: ¡Miau! El Príncipe Azul encontró en su correspondencia este telegrama que es para ti. El sobre del
1: telegrama decía, Minas de Chirrispícuaro, 24 de julio del 94, 16 horas. Doña Blanca Nieves, Fraccionamiento Villa Encantada, Edificio 77, Departamento 7, México. El telegrama decía, Llegamos domingo 7. Nosotros, siete esposas, 49 hijos. Prepara pequeña fiesta. De postre, pastel de manzanas. Tus 63 enanos. Blancanieves estaba sorprendida. Le decía al gato con botas que le daba gusto a la visita, pero que no podría terminar el libro que estaba escribiendo, cuando de repente se acordó de que en su reja había encontrado un sobre que no era para ella. Entonces, ahora con cierta prisa, Blancanieves le preguntó al gato con botas si él podría ir a dejar el sobre. El gato con botas vio el sobre y como le quedaba de paso, aceptó llevarlo. ¿Cómo puedo agradecerte el favor? Le preguntó Blancanieves.
2: Miau, dame tu capa de seda para taparme si me da frío en el camino. Fin de la primera parte
0: Entre Cuentos y Poemas, Aventuras para Chicos y Grandes, un programa de radio de la CIGEI y la UNAM. Entre Cuentos y Poemas, Aventuras para Chicos y Grandes, un programa de radio de la CIGEI y la UNAM.
1: El Legato con Cartas de María Luisa Valdivia 11, segunda parte. Y así, el gato con botas, con su carta en el chaleco, con los diez panecillos en su alforja y con la espada reluciente, se puso la capa de seda, tomó el sobre y siguió su camino. El ogro estaba cocinando un extraño puchero. Cuando vio llegar al gato con botas, aventó cucharón y mandil y lo saludó gruñendo. Entonces, con un maullido ronco, el gato con botas
2: le dijo: "Miau. Blanca Nieves encontró en su reja este sobre, que es para ti." El sobre estaba dirigido al
1: señor Ogro, Callejón del Muertito número 8, Pueblo Escondido, Horrorosocillo. Y el remitente decía: "Nosotros, Avenida Central sin número, código postal 00000, 000, cuento nuevo." La carta decía, al ogro, a los escritores de cuentos, a los que cuentan puros cuentos, a la prensa mundial, a la opinión pública. Señor ogro, todos los niños del mundo queremos decirle que ya no va a seguirnos asustando. Si usted es grandote y malo, nosotros somos muchos y valientes. Ya no nos va a hacer llorar ni temblar de miedo. Y si lo volvemos a ver en cualquier cuento, ahora sí lo vamos a borrar hasta de los viejos cuentos de hadas. Atentamente, María Sánchez, Marta Eugenia A., Federico Álvarez... Noemí Ávila, Ricardo Campa, Tere Marín, Nicolás Reyes, Betty Corral, Raúl Gutiérrez, Natalia, Elías, Francisco Verdejo, Virginia Álvarez, Francisco Hernández, Peggy, Pablo Rulfo, Mauricio López, Ángeles de Villanueva, Carlos Cedillo. El ogro estaba muerto de risa. Le aseguraba al gato con botas que si él desapareciera de los cuentos, los pobres héroes dejarían de serlo, pues ya no correría
2: ningún peligro ni aventura, cuando de repente el gato con botas lo interrumpió. Otro día hablaremos de eso. Ahora tengo que irme, pues quiero entregar la carta que escribí.
1: El ogro vio la carta
2: y como conocía al destinatario, le preguntó al gato con botas. ¿Cómo quieres que corresponda el favor que me has hecho? Dame un buen consejo. Al lugar donde vas... Solo podrás entrar cuando hayan dado a las seis de la tarde. Entonces verás la ventana, que nadie jamás ha visto, en lo más alto de la torre más alta. Si eres astuto y ágil, como pareces, la ventana se abrirá y podrás entrar. Ese es mi consejo, y esta pizca de pimienta, que tú sabrás cuándo utilizar, es un regalito que quiero darte. Y así el gato con botas, con
1: su carta en el chaleco con los diez panecillos en su alforja, con la espada reluciente y con la capa de seda, metió la pizca de pimienta en la otra bolsa de su alforja y siguió su camino. Eran las seis de la tarde. El gato con botas había llegado al castillo. De un brinco subió a la torre más alta. La ventana se abrió y él entró. Sacó los panecillos de su alforja y con ellos hizo diez mil migajas que fue tirando para no perderse mientras cruzaba puertas, pasillos, salones. Y de repente, cuando tiró la última migaja, oyó que alguien roncaba. En ese momento, el gato con botas supo qué hacer. Sacó la pimienta de la otra bolsa de su alforja, le sopló fuerte y esperó. La bella durmiente estornudó y estornudó, pero por fin se despertó. Cuando vio al gato con botas tan gato con su chaleco, tan distinguido con la espada reluciente y tan simpático con la capa de seda, la bella, que ya no era durmiente, suspiró, sonrió, y, entonces, con un maullido suavecito, el gato con botas le
2: ronroneó al oído. Junto a mi corazón encontré lo que en esta carta escribí para ti. El sobre decía, bellísima, bella durmiente. Dicen
1: por ahí que desde entonces el gato con botas y la bella durmiente siempre andan juntos. Unos opinan que ella le untó manteca en los bigotes. Otros creen que él la tiene encantada contándole todas las hazañas de sus seis vidas. Si es verdad o es un cuento, quizá nadie ha de saber. Lo único que es cierto es cuanto acabas de escuchar. Una carta es un misterio. ¿Quién lo habrá de resolver? Piensa tú que estás despierto lo que puede contener. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Voces, Patricia Martínez y
2: Andrés Bloch. Entre
0: cuentos y poemas Aventuras para Chicos y Grandes, un programa de radio de la CIGEI y la UNAM.
3: Cuento Risitos de Oro, autor Robert Souti. Érase una vez una familia de osos que vivían en una linda casita en el bosque. Papá oso era muy grande, mamá osa era de tamaño mediano. Y osito era pequeño. Una mañana, mamá osa sirvió la más deliciosa avena para el desayuno. Pero como estaba demasiado caliente para comer, los tres osos decidieron ir de paseo por el bosque mientras se enfriaba. Al cabo de unos minutos, una niña llamada Risitos de Oro llegó a la casa de los osos y tocó la puerta. Al no encontrar respuesta, abrió la puerta y entró en la casa sin permiso. En la cocina había una mesa con tres tazas de avena, una grande, una mediana y una pequeña. Risitos de oro tenía un gran apetito y la avena se veía deliciosa. Primero probó la avena de la taza grande, pero la avena estaba muy fría y no le gustó. Luego probó la avena de la taza mediana, pero la avena estaba muy caliente. Tampoco le gustó. Por último, probó la avena de la taza pequeña y esta vez la avena no estaba ni fría ni caliente. Estaba perfecta. La avena estaba tan deliciosa que se la comió toda, sin dejar ni un poquito. Después de comer el desayuno de los osos, Ricitos de Oro fue a la sala. En la sala había tres sillas, una grande, una mediana y una pequeña. Primero se sentó en la silla grande, pero la silla era muy alta y no le gustó. Luego se sentó en la silla mediana, pero la silla era muy ancha y tampoco le gustó. Fue entonces que encontró la silla pequeña, se sentó en ella. Pero la silla era frágil y se rompió bajo su peso. Buscando un lugar para descansar, Risitos de Oro subió las escaleras. Al final del pasillo había un cuarto con tres camas, una grande, una mediana y una pequeña. Primero se subió a la cama grande, pero estaba demasiado dura y no le gustó. Después... Se subió a la cama mediana, pero estaba demasiado blanda y tampoco le gustó. Entonces se acostó en la pequeña camita. Y la camita no estaba ni demasiado dura ni demasiado blanda. De hecho, se sentía perfecta. Risitos de oro se quedó profundamente dormida. Al poco tiempo, los tres osos regresaron del paseo por el bosque. Papá oso notó inmediatamente que la puerta se encontraba abierta. —¡Alguien ha entrado a nuestra casa sin permiso! ¡Se sentó en mi silla y probó mi avena! —dijo papá oso con una gran voz de enfado. —¡Alguien se ha sentado en mi silla y probó mi avena! —dijo mamá Osa con una voz medio enojada. Entonces dijo Osito con su pequeña voz, ¡Alguien se comió toda mi avena y rompió mi silla! Los tres osos subieron la escalera y al entrar en la habitación, papá oso dijo, ¡Alguien se ha acostado en mi cama! Y mamá osa exclamó, ¡Alguien se ha acostado en mi cama también! Y Osito dijo, ¡Alguien está durmiendo en mi cama! Y se puso a llorar desconsoladamente. El llanto de osito despertó a risitos de Oro, que muy asustado saltó de la cama y corrió escaleras abajo hasta llegar al bosque, para jamás regresar a la casa de los osos. Voz, Andrea Cabrera
0: cuentos y poemas aventuras para chicos y grandes un programa de radio de la CGI
4: y la UNAM biblioteca oro de los cuentos el cuento de cenicienta y otros más la cenicienta érase una vez una bellísima muchacha de carácter dulce cuyo padre que había enviudado volvió a casarse por desgracia, esta segunda boda representó para la muchacha el comienzo de una vida llena de humillaciones. Como su madrastra tenía ya dos hijas, todas las atenciones quedaban reservadas a sus dos hermanastras, mientras la muchacha se veía obligada a realizar las tareas más humillantes de la casa. Un día, la madrastra despidió a la que había sido durante muchos años su criada y llamó a la muchacha para decirle, a partir de hoy serás la nueva criada. Desde aquel día se la llamó Cenicienta, porque al finalizar las duras tareas de la casa, se acurrucaba a menudo en un rincón de la chimenea junto a las cenizas, lugar que convirtió en su refugio preferido. Su único amigo era el gato, al que acariciaba mientras soñaba durante largos ratos. A pesar de ir vestida con andrajos, Cenicienta era mucho más hermosa que sus hermanastras, aunque éstas vestían bonitos trajes y se perfumaban. La envidia que esto le causaba a la madrastra hacía que aumentara el odio que sentía por Cenicienta. Cierto día llegó de palacio una invitación para una fiesta. Se había organizado un gran baile en honor al hijo del rey, el cual... Habían de asistir todas las muchachas casaderas. La madrastra tuvo mucho trabajo para procurarles a sus tontainas y poco agraciadas hijas ricos y elegantes vestidos. A Cenicienta solamente se le exigió que ayudara a vestir y peinar a las dos hermanas para la fiesta. Cuando éstas se fueron, la muchacha se quedó sola y desconsolada, llorando en compañía de su gato. De repente, divisó una luz muy intensa al final del camino y un hada apareció en la cocina. Soy un hada a quien el viento le ha llevado tus suspiros. Tu bondad me ha conmovido tanto que voy a procurarte un destino mejor. Estoy aquí para que puedas asistir a la fiesta. Sorprendida, la muchacha pudo balbucear. ¿La ¿La fiesta? ¿Con estos andrajos no me dejarán entrar? El hada, sonriente, le ordenó, Acércate al jardín y tráeme una calabaza. ¡Rápido! Y mirando al gato, ¿Y tú? ¡Tráeme al instante siete ratoncillos! Cenicienta trató de protestar, mas el hada la empujó suavemente hacia la puerta mientras le decía, Ten confianza en mí y no te olvides de traerme la calabaza más grande que encuentres. Al gato no hubo necesidad de alentarlo. Se había dirigido ya a la despensa para capturar a los siete ratones. En efecto, al poco rato los entregó muertos de miedo al hada. Cuando Cenicienta volvió arrastrando una enorme calabaza amarilla, el hada alzó su varita mágica y ¡zas! En un abrir y cerrar de ojos, la calabaza se transformó en una bellísima carroza dorada. Después, los siete ratoncillos se transformaron en seis magníficos caballos blancos, guiados por un cochero con librea que blandía un látigo larguísimo. Cenicienta sorprendida y asustada al ver aquel prodigio, miró a la hada. Pero ésta ya había colocado su varita mágica encima de ella. Y ahora, a ti. De golpe, la muchacha se contempló vestida de un maravilloso traje hecho con siete telas distintas, tejidas todas ellas con hilo de oro y plata, y adornado con perlas, encajes y puntillas. Quedó tan aturdida que no podía creer lo que veían sus ojos, pero el hada ya le hacía levantar un poco la falda. Y esto para calzar tus piececitos. Dos rutilantes zapatitos de cristal aparecieron de pronto y completaron la obra. El hada miró complacida a la bella muchacha y le acarició una mejilla diciéndole, Cuando llegues a la corte, el príncipe no podrá sustraerse al encanto de tu belleza. Si te invita, baila con él, pero no olvides que mi hechizo acabará a medianoche cuando los caballos y el cochero volverán a ser ratones y la carroza, calabaza. Y tú volverás a vestir con andrajos. Por eso debes prometerme que te irás de la fiesta antes de medianoche. ¿Lo has comprendido? Cenicienta, emocionada, contuvo las lágrimas y sonrió. ¡Gracias, gracias! Volveré a medianoche sin falta. Cuando Cenicienta llegó al Palacio Real y entró en el salón donde tenía lugar el baile, todo el mundo enmudeció al contemplar su elegancia y belleza. ¿Quién es? se preguntaban todos. Y también se lo preguntaban las dos hermanastras, que jamás de los jamases hubiesen podido imaginar que aquella joven tan bella fuera la pobre Cenicienta. El príncipe, al verla, quedó prendado. Se acercó a ella, se inclinó completamente y le invitó a bailar. Con la decepción reflejada en los rostros de las demás muchachas, el joven bailó con ella toda la velada. Los gráciles zapatitos de cristal parecían tener alas. El príncipe no se cansaba de preguntarle quién era o su nombre. Sin embargo, Cenicienta, que no paraba de dar vueltas en los brazos del joven, le respondía. Es inútil que os diga quién soy, porque después de esta noche no volveremos a vernos jamás. No obstante, el príncipe, agitando la cabeza, le susurraba. Seguro que volveremos a vernos. Cenicienta se divertía tanto y era tan feliz que se olvidó de la recomendación del hada. Hasta que escuchó el repique de una campana. Era medianoche. Solo entonces la muchacha se acordó de aquello que le había ordenado el hada. Se despidió con prisas del príncipe, que intentaba por todos los medios retenerla, y se fue corriendo escaleras abajo. Se repetía sofocada. ¡Corre! ¡Corre! ¡Al filo de medianoche debes estar fuera del palacio! Pero en la huida, Cenicienta perdió un zapato. El príncipe, restablecido de su primer estupor, Intentó seguir a la muchacha sin alcanzarla. Encontró el zapatito en la escalera y se dirigió a un gentil hombre que estaba con él para ordenarle. Ve a buscar dónde se encuentra la muchacha que calzaba ese zapato. ¡No tendré paz hasta que la encuentre! Fue así como al día siguiente los mensajeros del rey empezaron la búsqueda casa por casa, pero ninguna muchacha podía calzarse el zapatito. Llegados a la casa de Cenicienta, incluso las hermanastras se lo probaron inútilmente. Tenían los pies demasiado grandes. Hasta que uno de los gentilhombres, impresionado por la belleza de Cenicienta, le dijo ¿Y tú por qué no te lo pruebas? De verdad, yo decía menospreciándose y desconcertada. Sin embargo, su pie encajó perfectamente dentro del zapato. La madrastra, en el colmo de la indignación y la sorpresa, exclamó. ¡Es imposible que sea cenicienta! ¡Tan sucia y desaliñada! ¡Lo que buscáis! Pero este aquí que apareció el hada, la cual con su varita mágica realizó de nuevo el hechizo. La muchacha apareció con un traje maravilloso. Sus hermanastras y los gentilhombres reconocieron a la misteriosa doncella de la noche anterior. Según las órdenes del príncipe, debían llevar a su presencia a la muchacha que calzara aquel zapato de cristal. Y así fue. Ahora deberás decirme tu nombre, ya que quiero casarme contigo, le dijo el joven príncipe al recibir a Cenicienta en su palacio. Desde su escondite, el hada sonreía. Cenicienta, a partir de ahora, serás feliz para siempre.
1: Vos, María José Robles